Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Una gran verdad. De las cuales debemos estar constantemente agradecidos de todas esas esos favores diarios. Levantarse hoy, tener ese primer respiro de hoy y todos los que siguen es gracias a Dios. Y todo lo demás. Amén. El día de hoy vamos a continuar, amados hermanos, en Mateo. Vaya conmigo al capítulo 26, por favor, de Mateo. Y el tema del mensaje, no niegues a Cristo. Y vamos a abordar la negación de Pedro. Jesús anuncia la negación de Pedro. En el capítulo 26, vamos a leer del verso 30 al 35. Y luego en ese mismo capítulo, del verso 69 al 75, ya que estas dos porciones están conectadas. Vamos a comenzar primero leyendo del 30 al 35, Mateo 26. Leemos la santa palabra de Dios, versículo 30, dice. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Sigamos en este mismo capítulo, pero vayamos ahora al versículo 69. Pedro, estando sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo... Tú también estabas con Jesús el Galileo, el versículo 70. Mas él negó delante de todos, diciendo, No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, También éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, con juramento, No conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos, 
Porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Que le había dicho. Antes que cante el gallo. Me negarás tres veces. Y saliendo fuera. Lloró amargamente. Vamos a orar. Padre celestial. Eres un Dios fiel. Un Dios de amor. Un Dios de misericordia. Y aunque nosotros seamos infieles. Tú permaneces fiel. Y te damos gracias por eso. Porque si no hubiese sido por tu fidelidad. Todo lo que estamos aquí hace tiempo. Hubiésemos sido condenados. Porque ninguno de los que estamos aquí. Merecemos tu fidelidad. Ni tu amor. Ni tu misericordia. Somos tan inmerecedores Señor. De lo que tú has hecho por nosotros. Y te pedimos que tu Espíritu Santo ponga esa realidad en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque si estuviésemos pensando, Señor, te alabaríamos de todo corazón, todo el tiempo. Dios mío, Espíritu Santo, usa, úsame como vaso inmerecido también para hablar tu palabra a tu pueblo en esta tarde. Y también, Señor, prepara los corazones para recibir tu santa, perfecta, grande, preciosa verdad en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús y para tu gloria. Amén y Amén. No niegues a Cristo. Es el, el tema de hoy. Y... Seguimos, amados hermanos, con Mateo. Hemos visto como Mateo 26 nos lleva hacia esa jornada de sufrimiento del Maestro. Por mis pecados, por sus pecados, por nuestros pecados. Dios hecho hombre. Sufriendo por nosotros. Dios, Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sino que se despojó haciéndose semejante a los hombres. Y sufriendo una muerte tan terrible como fue la que sufrió nuestro Señor Jesucristo por usted y por mí. Una muerte profetizada por Isaías. Quien dijo, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Subirá cual renuevo delante de Él? Y como raíz de tierra seca no hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más en atractivo para que le decimos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. 
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatidos. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Curados del pecado, curados de la enfermedad que lleva a muerte, que es el pecado. Curados de la esclavitud al pecado. Y vemos todo esto, comienza en este capítulo 26 a definirse. Y lo último que se predicó fue el hermano Pedro el domingo pasado, hablando acerca de la institución de la cena del Señor, del versículo 17 al versículo 29. Y donde él nos recordó que Cristo celebra la Pascua de su muerte, que Cristo denuncia a Judas y también un nuevo pacto en el sacrificio de Jesús. Hoy nos centramos en el, esta parte que sucedió, aleluya, después de esa santa cena, de la cena del Señor. donde el Señor dice en el versículo 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y luego entonces se da esta conversación que vemos acá. Cristo está a punto de ser arrestado. Después de hecho, de, de, después de esa santa cena, el Señor se va con los discípulos al Monte de los Olivos, a, a, específicamente un lugar que se llama Gesemaní, y es ahí donde Jesús es arrestado, horas después. Pero antes de que esto sucediese, nuestro Señor Jesús tiene esta conversación con Pedro y sus discípulos. En ese mismo lugar donde iba a ser Horas después, arrestado. Y que quiero que analicemos esta conversación y veamos también el cumplimiento de lo que Dios le dijo a Pedro en esa conversación, que está en el mismo capítulo. Y pensemos en tres puntos hoy. Primero, la omnisapiencia de Dios. Segundo, la autoconfianza de Pedro. Y cómo esto fue un error. Y tercero, si pecas, arrepiéntete inmediatamente. La omnisapiencia es la soberanía de Dios. Versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y el verso 31, entonces Jesús les dijo, todos vosotros escandalizaréis 
de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas, heriré al pastor, perdón, y las ovejas del rebaño serán esparcidas. Y el verso 32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Vemos acá otra vez, primero, ustedes saben que el Antiguo Testamento contiene profecías acerca del Mesías. Y una de esas profecías es esto, que el pastor iba a ser herido y las ovejas iban a ser dispersas. Y en este caso, nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo a esa profecía en Zacarías, capítulo 13, versículo 7. No lo voy a leer, pero ahí está la referencia a donde el Señor va. Y precisamente, ustedes, como hemos visto en estos últimos domingos, ya en varios meses, ¿verdad? Como los fariseos y los escribas habían hecho todo lo posible por... Ese complot para destruir a Jesús. Y vimos también cómo se hizo en el tiempo de Cristo. No fue cuando ellos quisieron, sino en el tiempo soberano de nuestro Dios. Pero aquí vemos algo, amado hermano. El versículo 33, respondiendo Pedro le dijo, aún todos escandalicen, aunque todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y el verso 34, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Nuestro Señor Jesús conoce absolutamente todo. Todo de nuestra vida todo de cada uno, todo lo que va pasará en el futuro, en la vida de todos los que estamos acá. Y Jesús sabía que el momento había llegado, sabía que Él era el pastor, Él es nuestro pastor, Él es el buen pastor, y sabía también que el momento de su arresto, los discípulos iban a huir. Iban a ser esparcidos. Y sabía también que Pedro, ese mismo Pedro que un día, en medio de una tormenta, caminó por las aguas cuando puso su mirada en Cristo. Ese mismo Pedro que al desviar su mirada de Cristo comenzó a hundirse. Y que luego clamó, sálvame maestro. Y el Señor lo, lo tomó y lo sacó de las aguas. Ese mismo Pedro que vio todos los milagros de Jesús. Vio a Lázaro ser, resucit ser resucitado. Vio los panes multiplicarse en sus propias manos. Vio todas esas maravillas que hizo Jesús. El Señor le dice que ese mismo Pedro lo iba a negar. Y fue tan específico, ¿verdad? Aquí no lo dice en este, en este verso, pero si nos vamos a Marcos 
El Señor le dice específicamente, antes que el gallo cante dos veces, tú me, habrá, tú me habrás negado ya tres veces. Antes que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres veces. Entonces, era imposible para Jesús conocer y saber esos detalles tan claros a menos que Él no sea Dios. Piénselo. Antes que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres veces. Dios sabe el futuro, Dios sabe absolutamente todo. Dios sabe todos los movimientos, Dios sabe todo lo que pensamos, lo que vamos a pensar, lo que vamos a sentir. Esto es una de las evidencias de la omnisapiencia, pero no solo también de la omnisapiencia, sino también de la soberanía de Dios. Como hemos dicho, y creo que lo hemos leído en otros lugares, en otros mensajes, Hechos, capítulo 2, versículos 23 y 24, ¿qué nos dice? Este, a este, entregado por el determinado consejo, el determinado consejo anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de manos inicuas, crucificándoles. El determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios dio su vida para volverla a tomar. Y como leímos en, la Santa en el mensaje pasado, ¿verdad? la Santa Cena, Él lo hizo con un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Para salvarnos. Tomad mi cuerpo que por vosotros es dado. Tomando la copa, bebiendo dado, gracias, le dijo, diciendo, bebed de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado. Él tenía que hacer esto para salvarnos, para limpiarnos de nuestros pecados, para darnos vida eterna. Y... En segundo lugar, ¿qué notamos acá? La autoconfianza de Pedro. La autoconfianza, algo que el Señor me llevó a denominarlo así, la autoconfianza de Pedro. El verso 33. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y el verso 35, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te dejaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mis hermanos. Si vemos y si nos vamos al versículo otra vez 69, vemos que él aquí firmemente dice una cosa, 
no lo voy a hacer, no te voy a dejar, incluso hasta moriría por ti. Pero en el versículo 69, vemos que fue todo lo contrario. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Wow, qué cambio, ¿verdad? Tan fuerte. Eso es lo que se llama un giro de 360 grados, ¿verdad que sí? ¿A dónde? ¿Qué pasó con esa confianza? ¿De dónde venía esa afirmación? Porque esa afirmación no venía de Dios. Si él, hubiese eso, si, si él hubiese eso afirmado en base a la fuerza y la confianza en Dios, hubiese pasado. Pero su confianza en, el, en, 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 en cuanto a él poder tener la fuerza para no negar a Cristo, estaba en su propia fuerzas. El verso 70. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí. También este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. Lo juró, mi hermano. Ahí cometió otro pecado, aparte de negarlo. Lo juró. Juró que no lo conocía. Con juramento. Y el verso 70 y 3. Un poco después acercándose. Los que por allí estaban. Dijeron a Pedro. Verdaderamente también tú eres uno de ellos. Porque aún tu manera de hablar. Te descubre. Entonces él comenzó a maldecir ahora. Primero dijo que no. Luego cuando le hicieron la misma pregunta. Lo negó y lo juró. Y cuando se le hicieron la tercera vez, hizo otro pecado que es maldecir. Es fuerte pensar en el apóstol Pedro en estos términos. Maldiciendo que no conociese Jesús, el cual él vio con sus... Él fue testigo presencial de todas las maravillas de Cristo. Y negarlo, ¿verdad? Y maldecir y jurar, no conozco al hombre. Y esa tercera vez, ¿qué le dijo Jesús? Antes que el gallo cante, dos veces. Ya me, había, me habrás negado tres veces. En Marcos lo dice a sí mismo. Después de esa segunda vez que cantó el gallo, o antes del gallo cantar esa, esa segunda vez, pa Pedro había negado a nuestro Señor Jesucristo tres veces. ¿Y qué es lo que yo entiendo, mis hermanos? ¿Qué ha pasado acá? ¿Por qué Pedro fracasó en no cumplir eso que él le prometió a nuestro Señor Jesucristo? La autoconfianza de Pedro lo llevó al fracaso. La autoconfianza de Pedro lo llevó al fracaso. 
Y es que nuestra confianza para vencer el pecado, nuestra confianza para no negar a Cristo, no es algo que proviene de nuestras propias fuerzas, sino de Dios mismo. Cuando nosotros nos enfocamos en Él como la fuente de nuestras fuerzas, es que podemos estar firmes contra todo lo que el mundo pueda traer. Y esto no solamente se aplica a no negar a Cristo, a la obediencia al Señor, sino que se aplica, yo diría, a todo lo que estamos pasando como cristianos. Todos nosotros, no importa lo que tú estés pasando, todos tenemos prueba. Todos tenemos tentaciones, dificultades. De hecho, parte de ser cristiano es vivir en una batalla con un mundo que no quiere que seamos cristianos. Parte de ser cristianos... <ríe> Yo estuve conversando con un pastor amigo esta semana en Georgia. Y él me dijo... Estábamos hablando de eso, de los tres enemigos del cristiano. Y, una, y él me estaba contando problemas que está pasando, dificultades. Y me dice, y estamos hablando, oye, no es fácil ser cristiano. Y yo le decía, sí, no es fácil. Es que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien debrar. Está ahí mirando 24 horas, atento. ¿Cómo voy a hacerlo tropezar y caer? ¿Y cómo voy a hacer que peque, que, que niegue a Cristo? ¿Cómo voy a hacer que haga algo que no le agrade a Cristo? ¿Cómo? Y entonces usted sabe algo, ese Señor tiene, desde que el hombre fue creado, estudiando al hombre, estudiando a Adán. O sea, Él es sabio. Una sabiduría diabólica, como dice, ¿verdad? Eh, animal diabólica. Y usted sabe algo. Usted cree que si con su propio, o sea, ninguno de nosotros puede venir con nuestra propia fuerza a enfrentar al enemigo Satanás, ni al mundo, ni tampoco nuestra propia carne. Nuestra propia fuerza no es suficiente para nosotros poder vencer. Por lo tanto, cualquier cosa en nuestra vida que nosotros vayamos a pelearla confiando en nuestra fuerza, vamos a fracasar y vamos a caer. Sea un peleando contra el pecado, si usted va a pelear contra un pecado, en el sentido de pelear, quiero decir, una debilidad que usted tenga, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Si cuando estaba en el mundo le gustaba mucho el alcohol y su debilidad es alcohol, usted no va a pelear contra esa adicción por su propia fuerza. Tiene que agarrarse de Cristo para poder vencer el Espíritu Santo que está en su vida. Cualquiera que sea el pecado con el cual usted se enfrente, si usted va con su propia fuerza, va a perder. Va a ser vencido por el pecado. Pero cuando vamos agarrados de la mano de Cristo, cuando vamos so, con, con esa fe en nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, es que hay victoria, es que hay avance, es que hay lo que se llama crecer hacia el carácter de Cristo. Si tú tienes un problema en tu casa, lo que sea, no lo pelees con tu fuerza. Agárrate de Cristo y peleálo con, con Cristo en tu mente. 
en tu corazón. Si estás peleando una enfermedad en tu vida ahora, lo que sea, no vayas con tu propia fuerza. Pelea eso, agárrate de Cristo. Él es la fuente de fuerza para nosotros poder avanzar. La autoconfianza de Pedro fue su fracaso. Si nosotros enfrentamos lo que sea en nuestra vida en base a nuestra propia fuerza, en base a, a vanagloria, en base a confianza nuestra, en base a que yo voy a hacer, usted va a fracasar. Al igual que lo hizo Pedro. No es por tu fuerza, depende de Dios. ¿Qué dice Segunda de Corintios, capítulo 2? Segunda de Corintios, capítulo 3, gloria al Señor. Versículos 4 y 5. Vamos a leer el 5 nada más. Lo, me escucha, si lo tiene, léalo conmigo. No sea, segunda de Corintios 3, 5. No sea que seamos no, dice, no que seamos, perdón, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como que de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ni usted ni yo somos competentes para pelear con el enemigo, ni con la carne, ni con el mundo. Nuestra competencia proviene directamente de nuestro Señor Dios. Nuestros propios esfuerzos, amado hermano, están condenados al fracaso. ¿Qué dice Salmo 33? Puede escucharme. 16 al 17. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza nadie podrá librar. Salmo 127.1 Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué dice Juan 15, 4 al 5? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Usted cree que vamos a vencer al pecado si no tenemos esa realidad clara en nuestra mente de que es por Cristo? No lo vamos a hacer. Es Él. Las fuerzas para vencer al pecado, para no negar a Cristo, procede de Dios. No es, no que seamos competentes, ni usted y yo lo somos. Es Dios que nos da, sino que nuestra competencia proviene de Dios. En el sentido no de competencia de competir con otros, sino de competencia de ser capaz de hacer la voluntad de Dios. Proverbios 3, 5 al 6. Esto es un proverbio que tenemos un verso en la cocina de mi casa, de hecho. Y mis hijos se lo saben de memoria. Quiero que lo leamos. Proverbios 3, 
del 5 al 6. ¿Qué dice, mis amados hermanos? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué es lo que yo creo que pasó con Pedro? Que él hizo lo que dice 2 Corintios 3, 2. No puso su competencia, o sea, puso su competencia en sí mismo. Y se fió en su propia prudencia. Y cuando hay una autoconfianza, estamos condenados a qué? A perder. Debemos apoyarnos en las fuerzas del Señor, no en las nuestras. Escucha estos versos. Salmos 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre del Señor, nuestro Dios, tendremos memoria. Y Salmo 84. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Irán de poder en poder. Salmo 105.4. Buscad al Señor y su poder. Buscad siempre su rostro. Salmo 118.8. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Zacarías 4, 6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Es con el Espíritu de Dios que vamos a ser capaces de no negar a Dios. Segunda de Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que, que, la, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. De tal manera que cuando usted venza no es para su gloria ni para mi gloria, sino para la gloria de Dios. Que Él es el que pone en poder en nosotros. Usted sabe que usted y yo somos poderosos, pero no en el sentido de vanagloria, sino en el sentido de que tenemos a Cristo y el Espíritu Santo en nuestras vidas que nos ayuda a vencer. Con los cuatro, Filipenses 4.13, todos conocen este verso, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Por supuesto, eso es cuando no se aplica en fuera de contexto. Porque antes de eso el señor eh, Pablo estaba diciendo, ¿verdad? Ser vivir humildemente, ser tener necesidad, por todo y en todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo. que me fortalece? Jesucristo es que da la fuerza para uno avanzar en medio de las dificultades, en medio de las enfermedades en medio de los problemas en el hogar, en medio de los problemas en el trabajo, en medio de los problemas con los hijos, en medio de lo que sea. Él da la fuerza. Amén. Querer lograrlo todo por nuestros propios esfuerzos equivale a confiar más en nosotros que en Dios. Cosa que Él, ¿verdad? Que no es, que no es cierto. Jeremías 17.5 Maldito el varón que confía en el hombre y pone por su brazo y su corazón se, se aparta del Señor. Y pone carne por su brazo, perdón, y su corazón se aparta del Señor. Una vez yo estaba orando y yo he llegado a un punto que yo le, le he orado a Dios... Y le he dicho, Señor, yo no confío en mí mismo. Yo no confío en mí mismo. Es que usted no puede confiar ni usted mismo, ni en usted mismo. ¿Usted sabía eso? ¿Por qué? 
Porque, mis hermanos, hay veces que si usted confía en, su, en sí mismo, usted se va a desilusionar. Porque usted se va a fallar a usted mismo. ¿Cómo es posible que yo haya pensado esto, dicho esto, hecho aquello? Su confianza no puede ser en usted. Por eso, cuando dice, oh, oh, maldito el hombre que quiere en otro hombre, eso aplica a su propia vida suya, personal. Nuestra confianza es solo en Jesucristo. Oseas 10, 13. Habéis orado en piedad y cegasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira porque confiasteis en tu camino. La autoconfianza lleva al fracaso. Cualquier problema que usted tenga, usted no está solo. No lo luche por su propia fuerza. Deje que el Señor le dé fortaleza y confíe en la fortaleza de Dios. Ahí es que hay victoria, ahí es que hay éxito, ahí es que hay victoria. Confiar en el Señor implica reposar en Él. Es difícil reposar en Dios cuando hay problemas o cuando uno no sabe qué va a pasar con algo o cuando es algo serio. A mí me ha pasado. Estoy seguro que a usted también. Mi esposo es testigo de son las 2 y las 3 de la mañana y uno ha despierto pensando en, ex, en una cosa o la otra que produce problemas. Y ella se levanta y dice, estás despierto, ¿qué pasa? Y sabe lo que pasa. Olvídate de eso, vamos a orar, orar. Mi amado hermano José, como estábamos hablando esta semana, ¿verdad? Si Dios lo levanta a las 2 es porque quiere hablar con nosotros. Si usted se levanta de madrugada, piense como que, que Dios quiere hablar con usted. No piense en los problemas. Hable con Dios. Usted sabe qué pasa. En medio de esa conversación de madrugada, se va a ir la ansiedad, se va a ir, se va a ir la preocupación. Y va a venir una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y de repente usted se vuelve a quedar dormido hablando con Dios. Y cuando se despierta el otro día descansado, wow. Se acuerda de la santa conversación que estuvo otra vez con Dios. Pero el enemigo no se queda ahí. Ahora después trata de venir ese otro pensamiento otra vez. Vuelva a Dios que es la fuente de su confianza y de pelear todas esas cosas. Éxodo 14, ¿qué dice? 3 y 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Isaías 40, 31. Pero los que esperan al Señor tendrán, ¿qué? Nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¡Wow! Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Hebreos 4.10 Porque el que ha entregado en su reposo, porque el que, el que ha entregado en su reposo, también ha reposado por sus obras como Dios de las suyas. 
Entonces vemos aquí, mis hermanos, esta relación que yo quise hacer entre el fracaso de Pedro y su y la fuente de su confianza ser venir de él mismo y no de Cristo y no de Dios. Por eso fue que él fracasó. Y si nosotros hacemos lo mismo en lo que sea que estamos peleando, vamos a fracasar también. Si ponemos nuestra confianza en Cristo, vamos a vencer. Que como dice 2 Corintios 2, Él es, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ojalá que usted se acuerde de esa parte. Nuestra competencia proviene de Dios. Tercer punto, si pecas, arrepiéntete sinceramente e inmediatamente. Porque esto es algo que va a pasar y puede pasar. Somos pecadores y nadie aquí, si usted estuviese, imagínese que usted se transporte dos mil años atrás y usted sea una de esa multitud que va donde la mujer, aquella, ¿verdad? Llevarla a ser apedreada y usted está ahí y yo estoy ahí. Estamos ahí, acusándola. Y el Señor Jesús se aparece, ¿verdad? Y comienza, usted sabe la historia, comienza a escribir. Y luego entonces se levanta y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo creo que ninguno de los que estamos acá tiraría una piedra tampoco como ellos, ¿verdad? Todos somos pecadores. Por lo tanto, un día, o sea, parte de ser cristiano es pedirle a Dios perdón todos los días. Un cristiano que no pida perdón diariamente no, no es cristiano. ¿Cómo vamos a ser cristianos si no pedimos perdón diariamente por nuestros pecados y nos arrepentimos de nuestros pecados? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo en el sermón del monte, una de las cosas que enseñó a sus discípulos fue a orar? Y les dice, ¿cuál es una de las cosas que dice esa oración del Padre nuestro? Y perdónanos nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta es una oración modelo de aplicación diaria. Por lo tanto, este es un el Señor Jesús está instando a sus discípulos a que todos los días pidan perdón. ¿Por qué? Porque pecamos con un pensamiento. Un pensamiento. Señores, Isaías 6 nos dice que nuestro Dios es santo. Santo, santo, santo. Y cuando el profeta Isaías vio esa visión, dice, oh, o sea, estaba temblando por su vida. Yo soy un hombre de labios impuros. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y entonces, a ese Dios tan santo y perfecto, ¿usted sabe lo que significa perfecto? Perfecto, pecado, nada de imperfección, completamente puro, sin ninguna iniquidad en él, dice Deuteronomio. Y nosotros, aún con nuestros pensamientos 
impuro, pecamos. Por lo tanto, hay que pedirle perdón a Dios todos los días. Aunque usted se porte lo más bien, que todo el mundo lo vea y dice, ese hombre un hombre de Dios, ese hombre no rompe un plato. Usted sabe que ha fallado aún en un pensamiento. Por lo tanto, nadie puede venir delante de Dios como inocente, a menos que no sea por la sangre de Jesús. Y por eso es que el Señor en esa oración modelo nos insta a que diariamente pidamos perdón. Y nos arrepintamos de nuestros pecados. Eso creo que fue lo que hizo Pedro. Pedro cayó. Pedro al principio negó a Cristo, ¿verdad? Y puso su confianza en sus propias fuerzas. Pero, ¿qué dice el versículo 75 de Mateo 26? Dice, léalo conmigo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Saliendo fuera, lloró amargamente. Usted sabe que Esa acción indica que Pedro se arrepintió. Cuando nosotros vemos la santidad de Dios y cuando vemos nuestra, nuestra pecaminosidad y cuando hay arrepentimiento genuino de corazón, Usted sabe que una de las cosas que el Señor le dijo a los apariseos es, cuando oréis no sean como los hipócritas, ¿verdad? Ni usáis vanas palabrerías, etcétera, etcétera. Porque el Señor, cada vez que tú y yo estamos hablando con Dios, Dios sabe si lo que tú estás diciendo es real o no. No hay forma de engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Entonces, cuando uno vaya a Dios, tiene que ir con esa sinceridad. Y muchas veces, cuando el Espíritu Santo realmente toca el corazón de una persona que sabe que ha ofendido a Dios y está en su habitación, hincado, frente a su cama, orando, a veces vienen lágrimas. A veces vienen lágrimas ante Dios, diciéndole, perdóname, Señor, y y déjeme decirle algo, cuando eso pasa, usted siente que realmente ha sido perdonado y siente ese consuelo de su Padre Celestial. ¿Le ha llorado usted a Dios? Yo, lo he llorado. yo le he llorado a Dios, yo no tengo miedo ni vergüenza de decirle a eso. Como un muchachito yo le he llorado a Dios, como un bebé yo le he llorado a Dios. Que Haldi tiene que ver y decir es el haya o soy yo. Mis hermanos, Pedro lloró amargamente, arrepentido de haber negado a ese hombre, Dios, que había. O sea, usted sabe que Jesús es Dios hombre, ese hombre Dios que él había sido testigo de tantas cosas gloriosas. Pero yo quiero también hacer una advertencia. 
Hay algo que se llama arrepentimiento real. Pero hay también algo que se llama remordimiento. Usted sabe que podemos hacer un contraste entre Pedro y Judas, dos apóstoles de Jesús. Los dos le fallaron a Jesús, ¿sí o no? Los dos lo hicieron. Judas lo traicionó por 30 piezas de plata. ¿Verdad? Pedro lo negó, no una, no dos, tres veces. Y no solamente lo negó, sino que lo acompañó de jurar que él no lo conocía. Y no solamente eso, sino que lo acompañó de maldecir de que no lo conocía. Pecó muchísimo, ¿verdad que sí? Pero Judas no se arrepintió. Judas sintió remordimiento, pero no arrepentimiento. El diccionario Otford refiere remordimiento, sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho y que la intranquiliza. O sea, hay gente que han pecado y hay gente que tiene remordimiento de haber hecho algo, pero no hubo un arrepentimiento real. Y por eso es que usted ve que, por ejemplo, hay gente que terminan en... Usted sabe, wow, que cuando hay arrepentimiento, cuando hay remordimiento nada más, eso lleva prácticamente a cosas negativas, incluso a muerte. Pero el arrepentimiento lleva vida. Creo que voy a leer un verso más adelante con relación a eso, eso es, eh, pero se lo digo de antemano. ¿Cuál es la diferencia entonces entre arrepentimiento real? Oiga lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Es un cambio en la manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica también apartarse del pecado y volverse a Dios en busca de perdón. Cuando hay arrepentimiento, no puede haber arrepentimiento sin apartamiento del pecado. Cuando hay arrepentimiento, hay también una, un apartamiento. Hay un cambio. Hay una transformación. Y eso lo vemos en Pedro. ¿Sí o no? Lo vemos en Pedro porque ese mismo Pedro que negó a Jesús, cuando nos vamos a Hechos ahora, en el capítulo, después del día de Pentecostés, 3, 4, 5 de Hechos, vemos a ese mismo Pedro frente al concilio, hablando de Cristo, vemos a ese mismo Pedro siendo, siendo eh, azotado, vemos a ese mismo Pedro dando, estando dispuesto ahora a morir por su maestro. Entonces, ¿Hubo o no un cambio en Pedro? Sí lo hubo. Él se arrepintió, pero nunca más volvió a negar a Jesús después de eso. Nunca más lo volvió a negar. El arrepentimiento está acompañado de cambio, de apartarse. Si no está acompañado de eso, no es un arrepentimiento real. 
Pedro se arrepintió sinceramente, Judas no lo hizo. Quizás tuvo remordimiento nada más y un sentimiento de culpa y eso lo llevó, ¿verdad?, a la muerte. ¿Qué dice Proverbios 28.13? ¿Quieres buscarlo conmigo? Proverbios 28.13 dice la palabra del Señor. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. ¿Y qué dice 2 Corintios 7, 10 al 11? Porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que, no hay que de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Yo diría que esa tristeza del mundo tiene que ver con ese remordimiento que no está acompañado de arrepentimiento. Porque ¿qué le pasó a Judas? Él estaba triste por lo que él hizo. ¿Pero a dónde lo llevó su tristeza? A la muerte. La tristeza del mundo, según 2 Corintios 7.10, produce muerte. ¿Amén? Entonces, mis hermanos, el arrepentimiento verdadero, el que, hace, el que se arrepiente odia el pecado. El que tiene remordimiento lo que tiene realmente es miedo a la consecuencia de ese pecado. El que se arrepiente odia el pecado. El que tiene remordimiento solamente tiene miedo a las consecuencias de su pecado. Miedo de ir a la cárcel, miedo a la, lo que sea. Pero el que, el que se arrepiente de verdad odia el pecado y tiene ese sentimiento de, eh, de que tiene que pedirle perdón a Dios. Juan 3, 20, 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Segunda de Pedro 3.9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos que procedan al arrepentimiento. Entonces vemos acá, ¿verdad? Vimos tres, tres, tres puntos Primero, la, la omnisapiencia de Dios. Segundo, la autoconfianza de Pedro, que eso fue el error que lo llevó a fracasar. No poner su confianza en Cristo para, como la fuente de su fuerza para, no poder, para poder no negar a Cristo. Y tercero, la, si pecamos... Hay que arrepentirnos sinceramente, inmediatamente. Eso fue lo que hizo Pedro. La evidencia fue, primero, su verdad, cómo él se arrepintió, lloró amargamente ante Dios. Segundo, cuando se presentó la oportunidad otra vez, jamás volvió a negar a Cristo de nuevo, sino que hubo un cambio en su vida. Arrepentimiento está acompañado de cambio. Si no, no es un arrepentimiento real. Entonces, eh, a manera de aplicación, unos cuantos puntos y versos, ¿verdad? Y hemos estado dando aplicación a medida que el sermón avanza, pero unas unos cuantas cositas más. Primero, ¿verdad? No neguemos a Cristo. Y entonces, eh, lo primero que quiero recordarles es que no neguemos a Cristo 
avergonzándonos de él. Usted sabe que hay gente que le da vergüenza que, que sepan que son cristianos. ¿Verdad? Si a uno le da vergüenza que sepan que uno es cristiano, uno está negando a Cristo ahí. Yo me acuerdo cuando yo era jovencito, ¿verdad? yo vine, a, eh, todos saben, cuando tenía 12 años vine al, al Evangelio. Eh, eh, en la iglesia que me convertí, uno ve muchas cosas en este camino. <risa> Habían hermanos nuevos creyentes que, que venían de camino, ¿verdad? Y, 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 y cuando estaban a una esquina de la iglesia sacaban su Biblia. <risa> Pero cuando estaban caminando, eh, no, nadie les podía vergüenza. Y yo era un poco tremendito, porque yo sabía, y yo entonces me iba tres quinas antes. ¡Eh, siervo! ¡Mi hermano, diátame! Y lo voceaba, que todo el mundo oiga. Oh, oh, gracias, hermano, vamos. Con... Cuando nosotros amamos a Dios... Nos enorgullece que sepan que somos cristianos. Nos da alegría que sepan que somos cristianos. Ponemos en Facebook versos bíblicos. Cualquier Hay gente que en su trabajo no saben que son cristianos. ¿Cómo una persona puede tener a Cristo y no brillar Cristo en su vida? ¿Cómo? Cuando una persona es cristiana se ve. ¿Tú eres cristiano? Oh, sí, yo soy cristiano. Cuando nos avergonzamos de Jesús, estamos negando a Cristo. ¿Qué dice Marcos 8.38? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si te avergüenzas de Jesús, estás negándolo. Pídele a Dios que te ayude a que tú estés orgulloso en un sentido positivo, ¿verdad? Un orgullo en un sentido negativo es malo. Pero orgulloso de ser cristiano. ¿Cómo tú no te vas a sentir orgulloso de que el creador del universo esté en tu vida? Y, 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 y como dice el mismo Mateo, ¿verdad? Una, 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 un, un candelero no se pone sobre debajo de una mesa, sino que se pone encima, que brille, que todo el mundo vea en tu vida lo que tú eres. Amén. Y si eso implica sufrir por ser cristiano, halo con gozo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Por lo tanto, hermano, hágalo con orgullo. Soy cristiano. Si hay que sufrir con eso, súfralo con alegría pidiéndole fuerza a Cristo y Él lo va a ayudar. Pero negar a Jesús, avergonzarse de Jesús, es algo que es peligroso. También podemos negar a Jesús con nuestros hechos. ¿Usted sabía eso? No, son, no, no decimos que somos cristianos con nuestras palabras. De hecho, lo más evidenciable de que una persona es cristiana es cómo habla, cómo anda, cómo actúa, cómo responde ante las cosas, con sus hechos. Tito 1.16, profesan conocer a Dios. Pero con sus hechos lo niegan. Por lo tanto, hay manera de vivir que en la cual podríamos negar a Jesús. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. No neguemos a Jesús con nuestros hechos. Siendo, dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Ven cómo se 
se conecta ahí, en ese verso, la desobediencia con negar a Dios. Por lo tanto, un cristiano genuino siempre va a hacer todo lo posible por crecer en qué? En obediencia. Cada vez que uno desobedece un mandamiento, está negando a Dios. Eso es lo que nos dice este texto. No niegues a Cristo, hermano. No, tampoco yo. Si tú, si tú profesas ser cristiano y vives como los del mundo, en desobediencia a Dios y sus mandamientos, estás negando a Cristo. Amado hermano y hermana, no niegues a Jesús con tus hechos. Vive una vida de obediencia a Dios y profesa a Jesús en tu palabra, en tus hechos, sin avergonzarte de lo que eres. No niegues a Jesús con falsas doctrinas, tampoco. Porque si tú predicas algo que no es bíblico, estás negando a Jesús. Porque si tú dices que Jesús es algo que no es lo que la Biblia dice que es Jesús, estás negando ese Jesús real, ¿sí o no? Estás, de hecho, engañando a los otros. ¿Qué dice Segunda de Pedro 2.1? Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor. O sea, hay una relación entre enseñar algo no bíblico con negar a Dios. Avengorzarnos de él es negarlo. Con nuestros hechos, una vida que no se acorde a lo que decimos con nuestras palabras, también lo podemos negar. Y también enseñando cosas no bíblicas es un peligro de negar al Señor. Así que eh, medita en las consecuencias, en eh, verdad, quiero que eso, que, 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 no, que no neguemos a Cristo. Y hay, hay consecuencias para aquellos que los niegan, como dijimos, ¿verdad? Mateo 10.33, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si pecas, ven a Cristo en arrepentimiento, sincero. Cambia tus actos para no ofender más a Dios, no solo sintiendo remordimiento, sino experimentando arrepentimiento. Y confía en Él para no volver a caer. Es por su fuerza, no por las tuyas. Ora para que Dios te dé esa fuerza necesaria para vencer lo que sea que tú estás peleando. Y si caes, levántate otra vez, no te rindas. Y dile, Señor... La fuerza que me diste no fueron suficientes. Necesito más todavía. Usted sabe. Y entonces el Señor te va a dar más. Usted sabe que esa oración al Señor le gusta, ¿verdad? Cuando tú oras para que Dios te dé fuerza para vencer, el Señor ama esa oración. Esa es la oración que le agrada a Él. Por lo tanto, si tienes que más fuerza, pídela a Dios. Eh, si estás aquí, ¿verdad? Eh, si hay alguien que no conoce a Cristo... Él te llame a que vengas en arrepentimiento y fe también. Eh, arrepiéntete y de tus pecados ven a Cristo y confía en Él, el cual te va a ti también ayudar a serle fiel, a no negarle y también a guardar sus mandamientos. Amén. Así que quédese con esto en la mente. No niegues a Cristo. No lo niegues con avergonzarte de Él. No lo niegues con tus hechos. No niegues enseñando cosas que no son bíblicas. No confíes ni en ti mismo. Confía en Jesús, confía en Dios, confía en el Espíritu Santo. No en ti mismo, porque si compones tu confianza en ti para pelear contra el pecado, para pelear contra cualquier problema, vas a fracasar. Pero si tu confianza, tu fuente de la fortaleza es Dios, sea lo que sea que tú estás pasando, cuando tu fe es Cristo, Él te va a dar, dar la victoria para su gloria y para su honra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu Palabra es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, Señor, y penetra 
hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, mientras, mientras reflexionamos en Pedro, Dios mío, eh, sabemos y vemos cómo no podemos confiar en nuestras propias fuerzas, Señor. No podemos tener a tu confianza para no negarte. Ayúdanos, Dios mío, a, 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 a darnos de tu fuerza para enfrentar lo que, eh, lo, que no, lo que cada uno de nosotros está enfrentando en este momento. Ayúdanos a vencer en esta batalla contra el mundo, contra el enemigo y contra nuestra propia carne, Señor. Ayúdanos a, a, a estar orgullosos de ser cristiano, Dios mío, y, y, de, y de que la luz de Cristo se refleje sin ningún tipo de vergüenza ni temor. Si sufrimos por ti, ayúdanos a hacerlo con gozo, Señor, Padre de la gloria, pensando que nadie ha sufrido más que tú, que moriste por, nos, por nosotros en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a no negarte con nuestros hechos, Señor, tampoco. Padre de la gloria, y ayúdanos a ser una iglesia, Señor, que, que, que crezca en conformidad a Cristo cada vez más y más, para tu gloria y para tu honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.